0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Interview. Wir haben wieder spannende Leute hier im Studio. Der Peppi ist heute nur, ich sage jetzt mal, Zaungast, Der macht nämlich heute Technik und Regie und passt auf, dass ich nicht kompletten Blödsinn laber. Und wir haben heute in unserem Perlacher Studio den Chris und den Armin von der Plattform RetroPlays. Hallo Chris, hallo Armin. Hallo Matze, hallo Peppi. Hallo
1: Matze, hallo Peppi. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr gerne. Wie schon gerade erwähnt, ihr habt eine Plattform, die heißt Retroplace. Jetzt würde ich erst mal sagen, damit unsere Zuhörer überhaupt wissen, was ist denn Retroplace und wer sind die Macher, also ihr beiden hinter dieser Plattform. Was macht ihr denn so und was ist die Plattform?
2: Retroplace ist äh, ein Marktplatz für Videospiele. Gedacht war es ursprünglich für Retro-Videospiele, also bedeutet alles, was älter ist als die 2000er Jahre. Hat sich dann ein bisschen gewandelt, ist gleichzeitig eine Sammlungsverwaltung, und ja, das ist eigentlich RetroPlace im Gesamten. Und was Hast du vorher gemacht?
0: Was zu deiner Person vielleicht noch, damit wir auch noch dich kennenlernen?
2: Ich habe die letzten 14 Jahre den Videospielladen Nippon Dreams in der Rosenheimer Straße in München betrieben.
0: Da kennen wir uns her. Richtig. Mhm.
2: Und habe zum 1. Juli das Geschäft aber abgegeben an die Funtainment GmbH und kümmere mich seit 1. Juli Vollzeit um Retro Plays. Okay.
1: Ja, und Chris hat mich vor, oh, das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her, ähm, angerufen mit einer Idee so, Armin, ich habe da eine ganz tolle Idee. Lass uns doch mal, hättest du Interesse dran, einen Marktplatz für Videospiele zu machen? Und ich so, ja, das ist ja eine wahnsinnig neue Idee. Ist jetzt Ebay irgendwie kaputt gegangen oder Amazon. <lacht> und ich, ich hatte damals ja auch was ganz anderes zu tun. Das mache ich auch heute noch. Ich habe einen Marktplatz für Sprecher, Bodalgo.com okay. und verdienen mir damit meine Brötchen. Und habe dann aber so überlegt, was, was, was Chris so erzählt und habe mir so gedacht, jetzt Moment mal, Moment mal. Ich kenne gar keinen Marktplatz für Videospiele, bis auf Amazon und Ebay. Und Amazon mit irgendwie 17,5% plus 81% Cent Einstellgebühr. Das ist schon ein bisschen frech. Aber ich war so, okay, und die sind natürlich auch nicht nur für die Gamer. Das ist, die verkaufen halt alles und nichts richtig. Und Ebay, naja, da hört man ja auch nicht gerade das Beste, gerade bei, im Bereich Gaming, Mondpreise, die da stattfinden und so weiter. Dann habe ich das so alles in meinem Kopf herumgesperrt so und habe gesagt, Chris ist Vielleicht keine schlechte Idee. Lass mich mal drüber nachdenken. Und der Chris hat ja schon so ein bisschen über Retroplace gesagt, was es ist. Und ich glaube, so ein ganz entscheidender Punkt ist, was wir so, so anders machen. Wir haben als Grundlage in, auf Retroplace eine ne, Spiele-Datenbank. Die hat irgendwie 130.000, 135.000 Spiele drin mit so den üblichen Daten. Wann ist es erschienen? Publisher und so weiter.
0: Darf ich kurz ja, klar. Wie, kommen die, wie sind die da reingekommen? Das ist ja schon eine ganze Menge an Daten.
2: Die sind über die Jahre durch mich zusammengetragen wurden und natürlich gibt es ja schon, es gab ja schon oder gibt es genügend Datenbanken sonst online, wo man natürlich immer wieder quer recherchiert.
1: Alles klar, okay. Ist Danke. aber, ist aber ein, wirklich ein Wahnsinnsaufwand, denn die meisten Datenbanken da draußen, die sind so, strotzen so voller Fehler und wir brauchen die Datenbank deswegen, weil wir uns gedacht haben, wir wollen nicht, dass wenn jemand ein Spiel verkaufen will. Wollen wir nicht, dass der jetzt eintragen muss, okay, Donkey Kong für diese und jene Konsole und dieses ganze Zeug. Sondern es muss alles schon da sein. Der sagt, hey, Donkey Kong habe ich, dieses Spiel will ich verkaufen. Du machst Plutsch und du sagst nur noch, wie viel es kosten soll und wie dein Zustand ist. Das können wir natürlich nicht wissen. Also nicht dein Zustand, also der geistig oder so, sondern vom Spiel. Äh, ja. Das muss er, na, alles klar. So Und das hatte ich nämlich gesehen. Bei einer anderen Plattform, die heißt Disco GS oder Discox. die machen das Gleiche für Platten, haben eine riesen Datenbank. Kenn ich. Hm. Und du gehst dann einfach nur auf eine Platte, die dich interessiert, und sagst so, ey, äh, die will ich auch verkaufen. Und es funktioniert prima, es funktioniert Wahnsinn. Du kannst in Sekunden die Spiele zum Verkauf einstellen. Aber es hat noch einen anderen Vorteil. Du kannst unglaublich kompliziert deine eigene Sammlung verwalten. Weil du gehst jetzt nur noch, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist hier totaler Fan von Intellivision und ähm, hast du deine Intellivision und dann gehst du auf die auf die Datenbank und sagst so, hey das Spiel habe ich das Spiel habe ich das Spiel habe ich und klickst nur noch an sagst zur Sammlung hinzufügen und dann hast du deine deine Spielesammlung gut wenn man viele Spiele hat dauert es natürlich länger aber so so eine normale Spielesammlung so 500 bis 1000 Spiele ja da bist du vielleicht maximalen Nachmittag beschäftigt mach das mal mit irgendeinem anderen System da wirst du wahnsinnig und durch, dadurch, dass wir die Datenbank haben und die so gut ist, weil auch die User viel mithelfen, dadurch haben wir ein Tool, das es halt unglaublich einfach macht, gerade ähm, auch die eigene Sammlung zu verwalten. Super. Vielen Dank erstmal für die Erklärung. Wir kommen
0: später noch dazu, wie man denn wirklich in Retroplace seine Sammlung anlegt und was der Know-how dahinter ist und auch wie die Community dazu beitragen kann. Was mich jetzt noch mehr interessiert, ist eben, wie es dazu kam. Also ich verstehe, dass der Chris anscheinend eine, eine Idee hatte, schon seit längerem und dann vor zweieinhalb Jahren dich angerufen hat. Und wann ist es dann wirklich an den Start gegangen? Wie war denn dann auch wirklich der Prozess mit, mit äh, Beta? Gab es dann, glaube ich, eine Closed-Beta, wo ich auch netterweise mitmachen durfte? Und wie ging das dann vor sich?
2: Ich meine, wir hatten eine erste Teaser-Seite im September 2017. Äh, mhm. Da konnte man sich per E-Mail nur eintragen, dass man Bescheid bekommt, sobald was Greifbares ist. Das war dann im März 2018 soweit, dass wir mit der Datenbank online gegangen sind. Da konnte man quasi schon anfangen, Daten zu pflegen und ich meine auch, seine Sammlung zu verwalten.
1: Ja, ganz und bestimmt.
2: im August 2018, so kurz vor der Gamescom, haben wir angefangen, den Marktplatz so Soft-Launch-mäßig eben um zu schauen, ob sich was, also nicht ob sich was verkauft, sondern dass der Verkaufsprozess alles ordentlich funktioniert. Und richtig live gegangen sind wir, meine ich, 1. September 2019.
1: Okay, 2018. Äh, 2018. 2018, ja, richtig. Netz kurz noch in um die zu Zukunft. <lacht> was, was, so eine so eine Geschichte am Rande ist, so als wir, also wir, wir kannten uns ähm, so so lax über, über einen gemeinsamen Freund und hatten vorher noch nicht zusammengearbeitet, Chris und ich. Und der Chris äh, hat dann so, so Ideen eingebracht und ich habe so meine Ideen eingebracht und teilweise ähm, sind wir da schon ziemlich aneinander geraten. Okay. Ich glaube, er hat sich am Anfang auch gedacht, hey, ich weiß nicht, ob ich den Armin brauche und ich habe mir vielleicht was ganz Ähnliches gedacht am Anfang. Aber während der Arbeit und während wir so gemerkt haben, äh, wie cool dieses Projekt wird und was wir schon erreicht haben, in relativ überschaubaren Zeitrahmen, haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir relativ, also erstaunlich, gut miteinander nicht nur auskommen, sondern dass das immer besser wird und eigentlich sich ins Gegenteil verkehrt von den anfänglichen leichten Schwierigkeiten, die es da gab. Und das ist ganz gut. Und jetzt sind wir so ein richtig schön eingeschworenes Duo und freuen uns jetzt wie Bolle auch auf die Games kommen, wo wir dann zusammen hinfahren eine Woche und haben da, haben da richtig Bock auf jetzt. Ich denke, das kann man
2: daran so ein bisschen festmachen. Armin ist seit über zehn Jahren selbstständig und erfolgreich. Ich seit 15 Jahren selbstständig und erfolgreich. Und das ist, hat ja Gründe warum man ja. erfolgreich ist ja. als Selbstständiger. Und dann hat halt jeder so seine Vision und beide haben wir eigentlich immer eher allein gearbeitet und ja, das hat sich aber ganz gut, was heißt zusammengerauft. Wir haben halt einfach gemerkt, dass wir die gleiche Vision haben und dass wenn jeder seine äh, Sachen einbringt, dann manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen und dann sagt man halt, nee, okay, machen wir es doch anders oder dein Weg ist doch der bessere. Und, aber ich mag das, dass man so in einem Team mal was gemeinsam okay. bereden kann.
0: Und wie habt ihr die Arbeit bei euch aufgezahlt? Gibt es jetzt irgendwie einer, der macht Content und der andere macht die Entwicklung oder wie ist da so die Aufteilung bei euch?
2: Also ich kann bis auf minimalstes HTML quasi <lacht> nichts anprogrammieren. Okay. Ähm, Armin kann programmieren, sehr gut. Okay. Ähm, dementsprechend ist er der Programmierer. Ich kümmere mich um die Datenbank also um die Korrektheit der Datenbank, quasi die Daten, die von, von Usern angeliefert werden. Ähm, gemeinsam kümmern wir uns ums Marketing. Ähm, ja, ich glaube, das hält sich relativ die Waage, dass ich habe viele Kontakte halt in die Anführungsstrichen Videospielindustrie, kenne da halt doch einiges an Leuten. Ähm, Armin kennt wieder andere Leute, die gar nichts mit Videospielen zu tun haben, aber vielleicht gute Webshops betreiben und so weiter. Und da geht das halt gut Hand in Hand. Okay, verstehe. Ähm, ich selber durfte ja Beta-Test machen, finde,
0: muss ich jetzt gleich mal einwerfen, die Plattform ziemlich cool, weil ich damals, das Ende 2017, war ich in Japan im Urlaub und bin komplett auf dem Retro-Film zurückgekommen. Also ich bin in Osaka, in Tokio, in alle Retro-Läden gelaufen. Dann kam ich zurück und dann hast du mir, glaube ich, von Retro-Plays gesagt, das ist perfekt. Das geht durch die Decke, dachte ich mir, was ich immer noch hoffe, dass es so ist. Ähm, der Armin hat schon kurz erwähnt, was, was die Features sind, wie man seine Sammlung anlegen kann und dass es eine tolle Datenbank dahinter gibt. Aber was bekommen denn die User bei euch geboten, wenn sie sich bei Retroplace anmelden? Auf was können sie sich einstellen an Features? Wie läuft ein Einstellen meiner Sammlung ab? Mhm. Ähm, da habt ihr auch einen sehr cleveren Barcode-Scanner, wie ich äh, erfahren habe. Und das wäre nochmal cool, wenn ihr das
1: nochmal erklären könntet. Wir wollen das, das Allerwichtigste ist, dass es von der Benutzung her immer so ist, dass du denkst, das, ist nicht nur, das funktioniert nicht nur cool, sondern es macht auch Spaß, das zu verwenden. Und deswegen muss alles so einfach wie möglich, ohne dass ich irgendwelche großen Anleitungen durchlesen muss. Es muss alles sehr, sehr intuitiv sein. Und das fängt schon beim, beim Registrieren an. Du kannst dich natürlich mit den Facebooks und den Google dieser Welt, ähm, kannst du da, äh, dich dich äh, einloggen. Und sofern du jetzt zum Beispiel gar nicht am Marktplatz teilnehmen willst, wollen wir auch gar keine weiteren Daten von dir. Wenn du D Nutzernamen musst du dir wählen, aber du musst jetzt nicht Adresse oder so angeben, das, das braucht es nicht. Ja, und dann, was erwartet dich? Der, dich erwartet eben erstmal die Datenbank mit 130.000 Spielen. Und da kannst du jetzt entweder überlegen, ach, ich will mich nur mal so hier und da ein bisschen in Retro schwelgen. Suchst in der Suchbox oben nach entweder dem Barcode, also den EAN-Code oder UPC-Code, äh, den, den Titel, ähm, die Konsole, beides zusammen. Und dann kriegst du schon eine schöne Auswahl von den ganzen Sachen, die du gesucht hast, klickst auf das drauf, was dich interessiert und schwelgst da so ein bisschen in Retro. Aber ganz viele sagen natürlich, ich habe ganz viele, viele Spiele in der Sammlung und das möchte ich, ähm, die möchte ich in meine Sammlung hinzufügen. Und es geht, wenn diese Spiele einen Barcode haben, leicht wie nirgends sonst. Und wenn ich sage, leicht wie nirgends sonst, meine ich exakt das. Denn ich kenne keine andere Webseite weltweit, ja. die auf der Webseite einen Barcode-Scanner hat. Okay. In den Apps, keine Frage. Native ja. App auf dem iPhone, natürlich haben die einen Barcode scanner ähm, als auf einer Webseite habe ich das noch nie gesehen. Muss dazu ges sagen, habe ich nicht selber programmiert. Ja. Hat ein äh, cooler anderer, ich glaube, es war sogar ein Deutscher, hat da so eine C-Bibliothek umgeschrieben und so. Und ich habe das noch ein bisschen optimiert und funktioniert prima. Das heißt, du hältst mit deinem Handy, mit irgendeinem Smartphone, äh, du musst das nicht fotografieren, du hältst einfach nur den Barcode in die Kamera und schwupps, wenn wir den Barcode haben, den dann den. sagt er, hey, das ist das Spiel, und dann machst du einfach nur noch zur Wunschliste hinzufügen oder zur Sammlung hinzufügen. Und das, also, weil es kann ja auch sein, dass du sagst, so, du bist zum Beispiel auf einer, einer Retro-Börse, siehst ein Spiel, das du schon immer haben wolltest, aber vielleicht gerade nicht so viel Kohle am Start, dann ähm, sagst du, aber hier, das muss ich mir merken, zack, Barcode scannen, Wunschliste klicken, dann weißt du, es ist eine Wunschliste drin, alles ist super. Äh, interessante äh, kleine Geschichte nebenbei, man denkt ja an EAN-Code, das sind einzigartige Codes, gibt es genau einmal. Nee, ist es nicht. Das wäre toll, wenn es so wäre, aber manchmal ist es wirklich so, dass du sagst, warum kriege ich jetzt drei Ergebnisse und dann recherchierst du es im Internet und es gibt wirklich drei Spiele, teilweise komplett unterschiedlich. Also es ist nicht so irgendwie die Platinum Edition oder so, sondern komplett unterschiedliche Spiele mit dem gleichen Barcode. Wie geht sowas? Ich habe keine Ahnung. Du habe sehr gelacht die, drüber. Die, die GC-Anstalt, wie die heißt. Ich weiß es nicht. Ich, also mein, mein bester Tipp wäre, der Designer, der das Spielecover designt hat, hat einfach vergessen, den Barcode auszutauschen. Und dann <lacht> okay. geht es in Druck und dann ist es halt einfach so. Ja. Und dann wird es vielleicht auch nicht mehr geändert, weil es dann in ja allen Kassensystemen überall geändert werden müsste. Ich weiß nur, es ist definitiv so, die Barcodes sind, also es sind wenige Ausnahmen, wir reden hier nicht von viel, aber ähm, sind nicht zwangsläufig einzigartig. Interessantes Detail, drum achte, wer Spielecovers designt oder
0: generell mit Barcodes rumhantiert. Du hast 130.000 Titel, 130 Titel in eurer Datenbank erwähnt. Wie viele Systeme finde ich denn überhaupt dort? 143?
2: Ich glaube, wow. das stimmt sogar, ja. Wow, das ist ja, ja echt ich weiß, auch, alles.
0: 143 Systeme. Ich dachte, boah, ich weiß, dass es viele gibt, aber ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Und,
2: und da bedeutet dann eben auch, das Super Nintendo gilt als ein Gerät. Da gibt es dann natürlich noch Super Famicom, Famicom, Famicom Junior, Etc., aber das als, als Obergruppe ist Super Nintendo.
0: Das heißt, in deiner Zählung von 143 Geräten ist das Super Famicom jetzt eins davon?
2: Nein. Nicht viel. Also, da wäre quasi das Super Nintendo, genau. Super Nintendo ist eins, Mega Drive ist eins, ja. aber jetzt ein Mega Drive 2, Mega Drive 3, Sega Genesis. Wird alles gezählt. Wird nicht gezählt, genau. Ist eine Krass. Untervariante.
0: Ähm, könnt ihr so aus der Hüfte geschossen sagen, was ihr denkt, was das wertvollste Spiel ist, was auf eurer Plattform jemals war, ähm, was derzeit drauf ist
2: oder gehandelt wird? Wenn gehandelt wurde, glaube ich, also was heißt gehandelt? Es wurde zumindest angeboten. Es ist leider wohl nicht verkauft worden. Okay. War, Das ist zumindest teuer. Darius Alpha für PC Engine. Okay. Und das ist so ein 1800-Euro-Titel, meine ich.
0: Okay. Was... 1.800-Euro-Titel, ist auch nicht schlecht. Was ähm, würde, würdet ihr jetzt sagen, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich verkaufe lieber bei Ebay oder ich verkaufe lieber bei Amazon, was würdet ihr ihm sagen, warum soll er zu Retroplays gehen? Also der Armin hat schon mal kurz an ange mich angeschnitten, aber trotzdem würde mich das jetzt nochmal interessieren, was so der USP ist. Es
1: ist Raubrittertum und ich lasse es gerne äh, Christian. Äh, <lacht> Raubrittertum. Also bei Amazon
2: ja. muss ich da Armin beipflichten. Wir, also ich habe mit Nippon Dreams ähm, 13 Jahre über Amazon verkauft. Ja. Und es ist tatsächlich über die Jahre auch immer extremer geworden. Also es, man hat gestartet mit 8% Provision. Irgendwann waren es 10, dann waren es 12%. Dann waren es 15. Mittlerweile sind wir bei 15 plus, also als, als Gewerbetreibender, 15% Provision, Krass. 81 Cent pauschal pro Artikel und als Powerseller monatlich noch 40 Euro
1: Grundgebühr. Und ein Privater zahlt ja 17,5% plus die 81 Cent pro Ding. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast jetzt einen Titel, der irgendwie, keine Ahnung, 6 Euro kostet, yeah. der zwar gefragt ist, aber sehr oft angeboten wird. Ja, wenn ich da 81 Cent zahlen muss, plus die 17 Prozent, da, da komme ich also in den Bereich, der schon knapp bei 30 Prozent, weil eben dieser Titel so so günstig ja, ist, und ja. die 81 Cent da so reinschlagen. Und ganz ehrlich, die machen es, weil sie es sich halt erlauben können, weil, ist kein, weil, es, ja, weil es keinen Wettbewerb gibt. Und eBay ist zwar ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Und da gibt es auch wieder andere Sachen, die ganz schrecklich sind bei eBay. Fängt schon da an wenn du Preise einigermaßen vergleichen willst, das ist bei denen echt nicht gut gelöst. Keine Ahnung, warum die das nicht so wollen. Und da wollten wir ganz klar sagen, die brauchen halt auch mal ein bisschen Wettbewerb, da, damit die Leute die Auswahlmöglichkeiten haben, wohin zu gehen, wo sie sagen, hey, das haben die zwei Jungs cool gemacht, es, äh, es funktioniert super, die sind nicht greedy, die, wir nehmen eben die 8%, Entschuldigung, sieben, 7, 7%, 8%, was rede ich denn? Ach, weil du gerade gesagt hast, die haben mit 8% angefangen und Discogs nimmt 8% und wir wollten günstiger sein als der günstigste, den wir so kennen. Und die dann halt einfach sagen, wow, das funktioniert super, äh, die Seite macht mir Spaß und das, ich wechsle einfach auf RetroPlays und, und drehe äh, kehre Amazon und ebay den Rücken zu.
2: Und dazu kam halt von meiner Seite noch, ich bin halt so ein Datenbank-Nerd. Yeah. Ich mag einfach, wenn Daten akkurat gelistet sind. Also das ist ein bisschen, ja, vielleicht, ja. Und, äh, Jeder äh, hat ja. <lacht> und <wenn> man halt, <lacht> wenn man halt 13 Jahre auf Amazon verkauft hat, merkt ja. man eben auch, wie schlecht teilweise dort, gerade im Videospielbereich, die ja. Datenbank gepflegt ist. Mhm. Da wird halt nicht unterschieden nach First Print und Platinum Release oder um, auf einmal ist halt ein Spiel gelistet unter Super Nintendo, was es nur für Mega Drive gab oder so Geschichten. Das ist tatsächlich nicht für, für Videospiel-Sammler eigentlich
1: ja, die haben, Milliarden von, also die haben Milliarden von Artikeln bei Richtig. Amazon rumliegen und können sich natürlich nicht auf das konzentrieren, was die, was die Gamer wirklich und wollen. Und ihr habt halt und die Expertise
0: können. dafür und kennt euch an den Markt. Ja, und,
1: und vor allem den Bock, dass wir uns ja. da auch genau drauf konzentrieren.
0: Ich kann das bestätigen. Ich habe auch auf, auf Amazon auch schon Spiele verkauft, bevor es Retroplays gab. Ja, da habe ich auch ein paar Klassiker verkauft. Und vor kurzem habe ich wieder was eingestellt, ein Buch. Es war echt Pain, das Buch einzustellen. Also allein schon zu finden was denn, wie das gelistet ist bei Amazon? Äh, und ach
1: nee, will ich gar nicht überlegen. Und das ist wirklich, also Super. um das nochmal zu sagen, du gibst, wenn du dein Spiel, du gibst, willst du jetzt für die PS1 Resident Evil verkaufen, yeah. du gibst oben ins Suchfeld, das immer da ist, gibst du ein Resident Evil PS1. Ja. Yeah. Und dann kommt sofort dieses ja. Spiel und sagst du, so, das will ich verkaufen. Ja. Das ist, das funktioniert, das ist ja drei Mausklicks und du bist fertig. Es dauert keine keine Minute, wenn du das, wenn du, wenn du das drauf hast. Okay. Und das, ich kenne nichts, was annähernd so schnell ist.
2: Und es gibt ja noch was Schöneres. Du hast jetzt ein japanisches Modul in der Hand und alles drauf ist in Kanji geschrieben und du weißt nicht, wie es heißt und du weißt nicht genau den westlichen Titel. Dann haben die Module immer noch einen kleinen Produktcode drauf. Du gibst also ins Suchfeld nur den Produktcode ein. Und in der Regel wird da auch gefunden. Ach, das ist kannst, tatsächlich cool. Ich habe schon erwähnt, kannst. dass ich datensatz habe. <lacht> <wissen. Ich lacht> <an>, alles das <lacht> kurz <war gut lacht> angeschnitten. Verstehe ich auch, finde ich aber cool.
0: Wie läuft denn ein idealer Verkauf zwischen zwei Usern bei euch jetzt ab? Wie, wie sollte das jetzt funktionieren? Also nehmen wir mal an, ich, hab, ich bin ja immer auf der Suche nach Alien vs. Predator für Atari Jaguar. Wird mir auch immer wieder angezeigt. Ich bin bloß immer zu faul, es dann tatsächlich zu kaufen. Ähm, das wird mir jetzt angezeigt. Wie, wie würde ich jetzt kommunizieren?
2: kommunizieren mit dem anderen, der es verkaufen wird und wie wird es dann ablaufen? Also eine Kommunikation unter Käufer und Verkäufer findet fast nicht statt. Ja. Außer du hast noch eine Frage zum Artikel. Dann kannst du einfach im Artikel, gibt es ein Feld, wo du die Frage stellen kannst und die wird dann quasi für alle beantwortet und, und die, alle Käufer und Interessenten können die Antwort dann sehen. Da umgeht ihr geheime Absprachen, oder? Genau, das, das ist kann der kann will ja Absolut, ja. absolut. Ähm, ja, und dann am Ende, du klickst auf möchte ich kaufen Wählst noch aus, wie du es verschickt haben möchtest, wie du bezahlen möchtest, ob vor oder Paypal. Mache ich das auch in diesem Feld? Nee, das ist dann quasi direkt, nachdem du gesagt hast, in den Warenkorb legen. Ah, okay, also Geht
0: ich habe in den Warenkorb gelegt und, genau. und äh, habe ich es dann schon gekauft? nein, nein, nein. nein.
1: Also, das, das Prinzip ist so, du hast, also, du siehst bei jedem der Angebote auf dem Marktplatz eben dieses Logo plus Waren, also in den Warenkorb legen. Und das, dann legst du dir halt die ganzen Spiele in den Warenkorb, die du da eben haben willst. Können ja auch theoretisch mehrere sein. Und dann klickst, schaust du den Warenkorb an, was habe ich denn alles Schönes drin? Und dann werden alle Artikel sortiert nach den Händlern. Es kann ja sein, dass du drei von dem erwischt hast, zwei von dem, sortiert nach den jeweiligen Händlern angezeigt. Und dann hast du zwei Sachen, die du noch auswählen musst. Wie willst du es verschickt haben? Entweder mit Tracking, also mit, mit Sendungsverfolgung, yeah. oder aber standardmäßig. Yeah. Und ob du, wie du zahlen willst, je nachdem, was der, was der Verkäufer anbietet, kann da stehen PayPal, was quasi jeder anbietet, und noch Überweisung vorkasse. Und jetzt läuft es so, das hast du also ausgewählt. Und je nachdem, was du dann machen willst, kannst du dann sofort bezahlen. Und es geht deswegen sofort, weil die Versandkosten immer automatisch schon berechnet werden und zwar richtig berechnet, abhängig davon, ob du im gleichen Land bist oder ob du vielleicht was von einem Engländer kaufst oder vielleicht sogar von einem Amerikaner. Weil beim Einstellen von Artikeln kannst du auf eine sehr, sehr einfache Art die korrekten Versandkosten eben für national, international, interkontinental einstellen.
0: Und auch verschiedene
1: Versanddienstleister inklusive... Ähm, Na, Tage nein. oder... Nein, das, das nicht. Wir, äh, wir wollen es einfach halten. Okay. Deswegen gibt es die zwei Varianten. Standard Schneckenpost mhm. oder mit Tracking und das reicht. So, und wenn du es dann eben kaufst, zahlst du entweder sofort mit PayPal, wirst yeah. auf PayPal geleitet, yeah. du zahlst den Betrag, kommst zurück auf Retroplace, dann hat der Verkäufer das Geld in seinem Account. Das geht nicht zu Retroplace. Das hat der dann sofort und sieht es auch. kriegt eine Mail von uns. Hier, Chris hat gerade ein Spiel von dir gekauft. Und dann sieht er das, ist dann auch schon als bezahlt markiertes Spiel. Und er so sagt: so, Ja, naja, prima, ich habe von PayPal auch die Nachricht bekommen, dass ich gerade Geld bekommen habe. Wunderbar, dann schicke ich doch das gleich mal raus.
0: Und das
2: war's.
1: Und wie bekommt ihr euer Geld?
0: Dann? Haha.
2: <lacht> <lacht> In dem ähm, einmal Monat, immer am Monatsanfang, wird rückwirkend die Provision aber eingezogen über die gewählte Zahlungsart. Entweder Kreditkarte oder Paypal.
1: Weil es eben so ist, die Leute, die verkaufen wollen, die müssen auch eine Bezahlmöglichkeit für die Provisionen angeben. Und das können sie aber ganz einfach. können können eben Paypal, Kreditkarte ist so der, der, der Standard, den man ja, da angeben ja. kann. Und wir ziehen aber am Anfang eines Monats, jetzt zum Beispiel jetzt 1. Juli, ziehen wir nicht den Juni ein, also die ganzen Provisionen, die im Juni angefallen sind, sondern die, die im Mai angefallen sind. Dieser Monat Puffer ist wichtig. Nicht immer läuft ja vielleicht alles rund. Wegen Versand, das ist Wegen nicht, Versand, angekommen, nicht angekommen. beschädigt, ja. was auch immer. Ja. Aber wir sagen, okay, wenn ein Monat vergangen ja, okay, ist und wir ist. nichts gehört haben, dass was schiefgelaufen ist, dann gehen wir davon aus, dass der Verkauf bis zum Ende geklappt hat. Rating gibt es natürlich sowieso. Verkäufer und Käufer können sich gegenseitig bewerten. Aber wenn wir jetzt uns anschauen, was wir bis jetzt so gehabt haben äh, an Bestellungen und wie hoch da jetzt die Quote war, so oh, es hat was nicht funktioniert, ich hatte bis jetzt eine Mutter dran. Ja, eine Mutter. Normalerweise muss man ja mindestens 18 sein. Aber gut, vielleicht hat er ja auch die Mutter das dann gekauft. Vielleicht ist sie auch Gamerin. Vielleicht, vielleicht zockt die sich den Wolf, ja. kann alles sein. Und die hat sich ähm, noch nicht mal beschwert. Die hat nur gesagt, ja, hier kam eine SNES und der, das Videokabel, das war von Drittanbieter und ist beim Reinstecken gleich mal, hat sich irgendwie ein Rauch aufgelöst. Oh. Ja. Es war ein, eine kleine Mail an den Verkäufer, wir wir gesagt hier kein Thema, ich schicke gleich ein neues raus. Die hatten den nur nicht gleich erreicht und sind ein bisschen nervös geworden.
0: Okay, das ist eine nächste Frage, wäre gleich gewesen. Wie geht ihr so mit äh, Kundenquerelen rum, mit Betrugsfällen oder so? Hattet ihr sowas schon und wie habt ihr da Angst davor? Was
2: macht ihr dann? Also tatsächlich hatten wir es noch nicht, okay. also keine Betrugsfälle. Gott sei Dank. Ähm, wenn überhaupt, äh, dass es mir einmal passiert, dass ich quasi eine Bestellung bekommen hatte und dann war das ein Artikel, der genau gerade im Laden schon verkauft war und einfach die Datenbank noch nicht geupdatet war, ah, okay. ähm, dann wird halt einfach sofort zurückgeschrieben, tut mir leid, ist nicht mehr lagernd, Geld wird sofort erstattet. Das Schöne ist, da haben wir auch im Moment quasi unsere Userbase noch so, in Anführungsstrichen sage ich, familiär dass äh, da auch nicht gleich das äh, Böse negativ kommt oder irgendwas. Ich habe aber die Erfahrung eh gemacht in meinen 15 Jahren Online-Shop-Betrieb. Wenn man ehrlich zum Kunden ist, äh, wird das in der Regel auch honoriert. Okay. Und Betrugsfälle, ja, wir, wir hatten halt noch nichts. Ähm, ich denke, da, da greifen einfach die PayPal-Mechanismen dann. In der Regel bezahlt man ja über PayPal, eben um genau diesen Käuferschutz zu haben. Und... Ja, und dementsprechend.
1: Also das ist natürlich dann schon hilfreich, wenn man eben mit Paypal da einkauft, dass der Käuferschutz und in den allermeisten Fällen würde der dann auch ziehen. Es wird sicherlich, es hängt nur von der Größe ab. Wenn uns da jetzt besonders viele bei diesem Podcast hören und sich alle anmelden, ne mit, mit mehr, mit mehr Sichtbarkeit kommt mehr natürlich auch die dunkle Seite der Klar, Macht.
0: Je größer, desto und dann mehr wird das und wird, schwer, sage ich ja, mal.
1: Also wir haben schon ein paar Sachen drin, wo wir es. Schwierig machen, gewisse Tricks anzuwenden, okay. weil wir mit gewissen Sachen natürlich schon rechnen. Aber es wird dann das übliche äh, Katz-und-Maus-Spiel.
0: Okay. Habt ihr euch dann auch, äh, Discox hast du erwähnt, aber habt ihr euch andere Verkaufsplattformen angeguckt? Sei es jetzt natürlich eBay, Amazon kennt jeder, aber Discogs habt ihr euch angeguckt, was Tonträger betrifft, habt ihr euch andere Retro-Plattformen angeguckt, habt ihr so eine Marktanalyse gemacht oder irgendwann
2: geschaut, was gibt es denn überhaupt so? Also meine Marktanalyse findet quasi seit 2009 statt. Ah, permanent. Die, ja, es ging halt quasi los, dass man einfach unzufrieden war mit dem, was es gibt. Also Status Quo mit Ebay und, und Amazon. Ähm, und daraus ist halt die Idee mit Retroplace äh, geboren worden, weil es einfach keine Alternative wirklich so gab. Also es gibt natürlich noch Facebook-Gruppen. Ähm, das kann gerne jeder mal testen. Man nimmt 20 Spiele, stellt sie in eine Facebook-Gruppe, und man ist den ganzen Tag beschäftigt. Antworten, um Fragen, PNs. Antwort, ganz genau. Das ist furchtbar. Es, ja. es ist wirklich, es ist ein Horror. Ich finde, also Facebook-Gruppen finde ich ganz, ganz furchtbar auch.
1: Nein, das, funkt, das funktioniert einfach nicht wirklich gut, auf Facebook-Gruppen oder in Facebook-Gruppen Spiele zu verkaufen. Ist vielleicht ein bisschen was anderes mit dem Facebook-Marktplatz, den es ja jetzt auch gibt. Aber da dann trotzdem wieder so, ja, Spiel kostet 20 Euro und dann kriegst du als erste 10 Antworten, ja, geht's auch für 5 Euro. Nee, geht halt nicht, weil das sonst hätte ich ja 5 Euro geschrieben. Ja. Also das... Und die sind ja auch wiederum, die sind nicht dezidiert, die sind nicht mit dem Fokus auf das, was der, der Gamer will. Und wir sind es schon. Und andere Plattformen, wenn du mir eine zeigen würdest, würde ich die auch noch untersuchen. Aber Fakt ist, es gibt weltweit keinen Marktplatz für Videospiele. Und ist es nicht unglaublich verrückt, weil man würde denken, klar geht sowas, das ist ein Riesenmarkt, es sind allein in den Konsolen 50 Milliarden jährlich, die da ausgegeben werden, wenn es reicht und da reden wir nur über den Neumarkt, nicht über den Gebrauchtmarkt äh, und es gibt keinen, es gibt weltweit keinen, RetroPlace ist der erste Marktplatz für Videospiele. Und deswegen müssen wir das rocken, weil das halt cool ist, wenn dann wenn wenn wenn, wenn, dann, wenn, dann, wenn dann zwei 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 Münchner Kindl, Münchner Jungs. Ähm, na gut, du bist ja du bist unser Quotenossi hier jetzt am Tisch, aber, <lacht> ähm, nee, aber das, das, ich meine, was für ein Potenzial hat die Geschichte ja, und, und und wir sind hier eben nicht da, um um jetzt äh, morgen unseren Learjet mit Nase Richtung Bahamas zu parken, sondern um den Leuten zu sagen, es geht auch anders als Amazon und Ebay. Wir müssen nicht so gierig sein. Wir haben hier ein cooles Produkt, das wir für so bepreisen, dass wir halt irgendwann mal schauen, dass wir vielleicht auch ein bisschen davon leben können. Und ansonsten machen wir das für die, für die Community da draußen und jeden, der einfach seine Spiele verzocken will, ohne dass er gleich ähm, seinen, seinen mentalen Gesundheitsschein bei der Am Amazon Eingangstüre abgibt. Also, wir haben da schon eine Mission und werden da auch äh, recht euphorisch. Verstehe. Jetzt mal unter uns drei beat ähm,
0: Habt ihr Zweifel gehabt, euch in das Projekt zu stürzen. Gab es mal Punkte, wo ihr gesagt habt: Oh krass, ich will nicht mehr, fun funktioniert nicht, habt ihr einen nee. Drei-Jahres-Plan, habt ihr einen nee. Fünf-Jahres-Plan und sagt, in sieben Jahren möchte ich das an Amazon verkaufen, die haben ja in den USA auch so einen Retro-Bereich.
2: Äh, Gab es da sowas? Ihr seid ja eigentlich ein Startup irgendwie auch? Irgendwie sind wir ein Startup, ja, weil ja. wir natürlich, aber wir bringen halt unser Privatgeld ein und sehr viel Freizeit und Herzblut aufzugeben, also ich stand noch nie vor der, noch nicht ja, einmal. Ja, du hast
1: auch keine Zahle programmiert. <lacht> ich verstehe, da ist ein bisschen der Trost. <lacht> Nee, aber es,
2: es gab nie das, dass man gesagt hat, nee, das, das schaffen wir nicht oder das bringt alles nichts. Und es ist ja tatsächlich so, wir verdienen damit noch gar kein Geld. Aber mir ist bewusst, dass da steht der Tropfen Höhlt den Stein. Es wird irgendwann erfolgreich sein, bin ich mir ganz sicher.
1: Ich habe da auch nicht den leisesten Hauch eines Zweifels. Retroplace wird erfolgreich sein. Die Frage ist, und wir zahlen, also nicht nur, dass wir derzeit nichts verdienen, wir zahlen da richtig dicke jeden Monat derzeit drauf. So, und da ist die Arbeitszeit noch gar nicht mit eingerechnet. Aber kleine Marketingkampagnen, die wir schon fahren, das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und ja, also Moment, da sind wir schon noch groß am Investieren. Aber es wird natürlich Erfolg haben. Die Frage ist, wie schnell können wir hier skalieren, heißt es immer so schön bei den Startups. Und für uns ist nur ein Punkt von ganz entscheidender, zwei Punkte sind es von entscheidender Bedeutung. Nummer eins, die Userzahlen und Nummer zwei, wie viele Artikel gibt es auf dem Marktplatz? Mhm. Und die Userzahlen müssen halt nach oben. Und wir haben momentan halt irgendwie 3.500 User und haben irgendwie 2.500 Artikel auf dem Marktplatz. Und es ist toll. Und ich freue mich über jeden der... Und Sammlungen, die, wie die Wahnsinnigen werden Sammlungen verwaltet. Und es ist halt toll, wenn du siehst, dass in den Sammlungen aktuell 120.000 Spiele drin sind. Und dann denkst du dir, wow. Und dann gibt es Typen, die 3.000, 4.000 Spiele in ihren Sammlungen haben und das alles eingetragen haben. Und wir denken, wow, die Leute nehmen das echt an. So. Aber damit es weitergeht, brauchen wir auch die Userbasis. Eventuell finden wir einen Investor, der sagt, Jungs, hier, ähm, ich bringe ein bisschen Geld mit auf den Tisch. Marketing. Marketing, ausschließlich, also 80% Marketing, vielleicht noch ein, ein Teilzeitprogrammierer, damit ich mich zusammen mit Christa noch mehr darum kümmern kann, hey, wie können wir die Marketingkohle ausgeben, ähm, und sowas, aber wirklich auf kleiner Flamme, nichts riesiges, nichts äh, ja, man, man kennt ja auch die Geschichten von Startups, die dann total ausrasten und, und völlig den Verstand verlieren. Champagner und Cookpartys. Ja, natürlich. Und was ist das? Ja, aber das, das ist der Fakt, und deswegen sind wir natürlich froh, wenn wir die Gelegenheit bekommen, bei so einem, bei so einem Podcast zu sprechen und hoffen, hey, da draußen äh, hört uns vielleicht wieder jemand, der sagt, so, also das muss ich jetzt mir mal anschauen. Und, aber wir brauchen halt viel mehr PS auf die Straße, aber das wird kommen. Wie schnell, hängt davon ab, wie viele nette Jungs wir kennenlernen, die gerne uns im Podcast reden lassen und ob wir vielleicht einen Investor finden. Wenn wir, wenn wir keinen finden, dann dauert es eben länger, aber peu a peu werden wir den Markt rocken, 100%. Und wenn wir Deutschland haben, dann gehen wir nach England und wenn wir England haben, nach Frankreich und dann nach USA und dann Japan.
0: Das sind ambitionierte Pläne, aber ich bin fest überzeugt, dass nachdem ich jetzt direkt dir gegenüber sitze, dass ihr das schaffen werdet, weil so eine, eine feurige Rede habe ich selten gehört hier im Podcast, muss ich sagen.
2: Als ich letzten Samstag in der äh, Retrobörse in Rosenheim war, habe ich natürlich Flyer verteilt und mit den ganzen Kunden gesprochen und sie auf retro hingewiesen und da eben auch äh, äh, alles erzählt und das Feedback war in der Regel, ich kenne retro -Plays. Ach was. Und das fand ich wirklich verrückt, dass die, es ist bekannt, also wir haben in dieser Retro-Szene, wenn man es so nennen darf in Deutschland, durchaus einen Namen. Ja. Es ist nur komisch, dass noch zu wenig Leute es verwenden. Ich denke aber, das liegt daran, eBay gibt es halt seit 20 Jahren und ja. das verwenden natürlich die Leute dann mehr. Das sind dann so gerne diese typischen
0: Umfragen, wie man gerne macht als Marktforschung. Kenne ich, nutze ich. Und dann würden alle wahrscheinlich klicken, kenne ich, aber nutze ich nicht. Und dann müsst ihr quasi Leute jetzt irgendwie da drauf zu kriegen, einen Call to Action, wie man so schön sagt, dass sie sie wirklich dann auch anmelden.
1: Und da, sind wir, da haben wir deutlich Verbesserungspotenzial nach oben. Da gibt es überhaupt okay. keine Frage, denn unser Marketing ist also findet auf sehr kleinem Level statt. Ja. Und vielleicht auch nicht immer am geschicktesten. Aber das macht mir keine Angst, dass, ja klar, uns kennen viele in der Retro-Szene, aber das sind halt wirklich, also das ist die Hardcore-Szene dann schon, die auch auf wirklich auf die Börsen geht, aktiv da sucht für die Sammlung, also es sind die Sammler. Und ja, die haben natürlich von Retro-Play schon mal gehört, weil wir als Retro-Marktplatz angefangen haben. Aber die Zielgruppe ist jetzt natürlich dadurch, dass wir auch eine Xbox One, PS4, Switch, Wii U, jede Konsole kannst du Spiele kaufen und verkaufen. Yeah. Ja. Und da ist der Markt natürlich um einiges größer geworden. Wir müssen auch die erreichen. Das ist natürlich exorbitant schwieriger, als ähm, eine eine eher nischige Retro-Szene äh, nur äh, zu bedienen. Wobei das schon schwierig genug ist, um Gottes Willen. Also kann, braucht man jetzt auch nicht kleinreden. Aber wir, wir müssen so viel mehr Leuten äh, das, das zeigen. Es muss müssen so viele Leute wissen und auch die Gewissheit haben, hey, die verkaufen jeden Monat, keine Ahnung, 100.000 Spiele, da kriege ich mein Zeug auch los oder ich suche jetzt einen bestimmten Titel, den finde ich garantiert auf retro -Plays. und zwar zu einem vernünftigen Preis, weil wir die Preise, also wenn es das gleiche Spiel mehrfach gibt, dann siehst du das sofort und du siehst, hier Zustand gut für 20 Euro, hier Zustand sehr gut für 18 Euro. Oh, dann nehme ich doch lieber das im Zustand sehr gut. Und so balanciert sich auch der Marktplatz, weil jeder Händler sieht, was die anderen verlangen für das gleiche Spiel, sieht er gleich beim Einstellen. Wenn du ein Spiel einstellst und es gibt es schon, wird dir sofort angezeigt, in deinem Zustand ist der Durchschnittspreis gerade von diesem Spiel buff. Das ist es,
0: glaube ich. Das ist ein bisschen vielleicht euer USP mit. Nicht nur, dass ihr eine Retro-Plattform seid, wo Retro-Spiele gehandelt werden und einstellbar sind, sondern ich glaube, was mir jetzt auffällt im Gespräch, dass man zu fairen Preisen die Spiele bekommt. Weil der Retro-Markt ja meiner Meinung nach seit ein paar Jahren so krass durch die Decke geht, dass die Preise so explodiert sind, dass es schon keinen Spaß mehr macht. Und äh, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie der Markt national, international in euren Augen ist. Aber das würde ich jetzt, was ich so höre, rausstellen, glaube ich, marketingmäßig, dass man sie zu
1: fairen Preisen bekommt. Wobei sie eben nicht nur Retro ist. Jetzt alle Spiele. Stimmt, richtig. Und ach ja, es das, das gibt natürlich Retro-Fans, die sagen so, äh, sorry, ich bin hier reingekommen, weil ich dachte, das ist Retro. Aber dann kamen eben auch andere und haben gesagt, hey, ich habe auch PS3-Spiele, die würde ich auch einspielen. gerne ja. Und da haben wir gesagt, okay, nehmen wir die PS3, Xbox 360 mit rein. Dann kamen welche und haben gesagt, äh, ich habe aber auch PS4-Spiele und äh, eine Xbox One. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir machen es jetzt so. Wir nehmen einfach alle Konsolen und ihr könnt in euren Einstellungen sagen, bis zu welchem Erscheinungsjahr eine Hardware erschienen sein darf und alles andere seht ihr nicht. Nicht auf dem Marktplatz, nicht in der Datenbank, das ist einfach ausgeblendet. Und somit sind alle happy. Wenn einer das nicht sehen will, sagt er, alles Retro ist für mich, wenn es vor, vor meiner Geburt erschienen ist, dann kann er sagen, alles klar, 78 ist dein Datum.
0: Okay. Wie seht ihr denn, ich habe es gerade schon angeschnitten, den Retro Markt national und international? Wir diskutierten ja oft bei dir im Laden, Chris, aber wie, wie seht ihr das gerade, so die Szene?
2: Ja, die Preise gehen natürlich eigentlich immer noch nach oben. Wobei gerade so ein bisschen eine Talsohle ist, es gibt jetzt einige gerade 16-Bit-Titel, die wieder ein bisschen günstiger geworden sind, mhm. die eine Zeit lang teurer waren. Es mhm. ist tatsächlich ein Auf und Ab und es kommt immer auf den Zustand drauf an. Und ich habe das Gefühl, du hast so einen 20, 25-Jahres-Zeitraum, also das quasi eine Konsole, die jetzt vor 20 Jahren erschienen ist, zum Beispiel die PlayStation 1, hat jetzt so ein bisschen gerade einen Hype.
0: Ach was. Mhm. Interessant.
2: Also das ist so ganz grob der 20-Jahres-Rhythmus. Beim Super Nintendo war es das Gleiche. Da waren vor zwei, drei Jahren die Spiele auch besonders teuer.
0: Okay. Meinst du, es wird sich irgendwann mal so entwickeln, wie es in Japan ist, wo es ja wirklich Ketten gibt oder Videospielläden wie Super Potato Retro Can, die ja drei, vier Jahre, glaube ich, haben? Ähm, wird es da auch mal so einen absoluten Hype geben,
2: wo es dann mehrere Stockwerke in Innenstädten, Läden gibt, die sowas verkaufen? Nein. Also ich denke einfach, dass die ganze Spielekultur in Deutschland zumindest ganz anders ist, als wie sie in Japan ist und wie das da zelebriert wird. Okay. Also da bin ich mir sehr sicher, so was, dann wären Nippon Dreams dreistellig äh, von, also dreistellige äh, Stockwerke, äh, drei Stockwerke so rum ähm, geworden und hätte alles nur an Retro-Spielen voll gehabt und also so eine Riesennachfrage ist dann doch auch nicht. Okay, du hast ja,
0: ähm, wo hast du denn deine Retro-Spiele meistens herbezogen, als du noch einen Videospielladen hattest, Händler bist, die du jetzt auf Retro-Plays verkaufst, wo, wo hast du die dann immer herbekommen? In der
2: Regel Ankauf im Laden? Mhm. Ähm, beziehungsweise ich habe immer noch ganz gute Kontakte direkt nach Japan, wo ich Spiele kaufe. Okay. Und das mache ich auch weiterhin.
0: Verstehe. Wir hatten gerade schon ein bisschen über die Anzahl der User gesprochen, dreieinhalb Wie ist die Aufteilung Männer, Frauen?
1: Könnt ihr das sagen? Dürfte das sein? Also dürfen würden wir es auf jeden Fall. Ich habe aber jetzt valide Zahl nicht da und ich bin mir, Moment mal, wir fragen auch das Geschlecht nicht ab. Wir fragen nicht das Geschlecht ab. Ah, okay. Wenn die natürlich Avatare haben, sieht man es teilweise. Oder natürlich dann an den Vornamen, die aber nicht öffentlich einsehbar sind, könnte man sie vielleicht auch abzählen. Ich würde aber mal sagen, jetzt wirklich aus dem Bauch raus, ohne groß recherchiert zu haben, 25 zu 75, 20 zu 80, das wird es okay. ungefähr sein. Aber also es gibt definitiv welche. Und ich habe gerade jetzt eine, 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 eine Umfrage von Statista gesehen oder eine Untersuchung von Statista. Weltweit aktuell, 2018, okay, fast, 41 Prozent aller Gamer, jetzt alle Altersgruppen durch, weiblich. 41 Prozent. Ja,
2: inkludiert aber auch alle Spiele. Ja, und ja. wenn ich dann sehe, iPhone, iOS Games oh, ja. und Android okay, Games. Und ah ja,
1: okay, alles klar. Jetzt wird jetzt ja, ein Schuh draus, <lacht> alles klar. Ja, da sind auch unsere Farming-Freunde dabei. <lacht> ja, ja, Freundinnen, ja, muss ich sagen. Darf mhm. man aber nicht unter um
0: den Tisch fallen lassen, sind ja auch Gamer. Ja, sind auch Aber klar, ist aber
1: nicht die Plattform, die ihr natürlich jetzt anbietet.
0: Wird es von euch Apps geben? Das Thema Apps. Darf ich die, darf ich die Frage stellen? <lacht> ja, antworten? das dachte
1: ich mir, dass dir das Alter, auf der Seele brennt. Das brennt mir wirklich total auf der Seele. Wir kamen mit Retroplays raus und die Leute haben gesagt, habt ihr auch eine App? Und dann habe ich gesagt, äh, warum würden wir eine App haben wollen? Was wäre da jetzt der Vorteil? Weil du brauchst sowieso eine Internetverbindung, um die Daten abzurufen. Also warum eine App? Aber es ist in ganz vielen Köpfen drin, dass ja, ich brauche eine App. Also das ist schon was, fast wie ein, wie ein, wie ein Beißreflex. Also wir werden keine App, es ist derzeit, derzeit nicht geplant, eine App zu machen, weil ich denke, es gibt keinen Vorteil von einer App. Also wenn es zu viel ist, dass du eingeben musst, retroplace.com, ja, dann zieh dir auf dem iPhone einfach so ein, so ein du kannst ja so So Quasi so ein Bookmark auf dem Desktop. und dann Bookmark du dann, auf dem ja. Desktop und dann ist es genau das ja. Gleiche. Also das funktioniert ja ganz prächtig. Ähm, es ist Geldverschwendung und ich glaube, dass es für ganz viele Leute, die eine App haben, auch gel komplette Geldverschwendung ist, es sei denn, du hast jetzt irgendwie Funktionen, die echt auf die nativen Funktionen des äh, iPhones oder Smartphones, was immer du hast, äh, also ein Galaxy, äh, was die dann benötigen, was ich im Web nicht darstellen kann. Aber alles, was Retroplace äh, braucht, um wirklich, wirklich in, äh, intuitiv sich bedienen zu lassen, habe ich in der Web-App. Und es, es wird kein, erstmal keine, keine App geben. Es, es ergibt schlicht und ergreifend keinen Sinn.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, dass du dann jedes Mal die Website, immer wenn wir was an der Website ändern, müsste ja quasi auch die App geupdatet werden. Ja. Dafür müsste man aber jemanden haben, der Apps programmiert. Ähm, ja, ergibt schlicht keinen Sinn. Gut. Und würde erstmal auch zu viel Geld kosten für das, was es, das, was was es am ist. Ende dann bringen ja. ja. würde. Also
1: der genau. Einzige, wo ich, wo ich noch sagen würde, okay, also wo ich noch so ein bisschen so den Sinn erkenne, ist, wenn einer sagt, so, ich möchte auch offline möchte ich meine Sammlung immer mir anschauen können. Gut. Aber die Leute, die jetzt gerade am Nordpol sind, okay, die machen wir dann nicht glücklich. Aber jeder andere, der so in, 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 in Europa lebt, in der Weltweit eigentlich überall, äh, und, und eine Netzverbindung hat, für den ist das sag mal Wiesen. Es braucht keine App. Es funktioniert großartig. Wir werden aber immer noch weiter feilen. Das ist vielleicht mal, das, also, oder feilen wir aktuell schon, dass einfach die Webseite ein bisschen App-ähnlicher aussieht. Und dann ist ja vielleicht auch vielen schon geholfen.
0: Okay. Verstehe, es wird keine Apps erstmal geben. Seid ihr überhaupt Gamer? Bei Chris weiß ich's, aber Armin, bist du Gamer?
1: Also wenn man es genau betrachtet, hat Spielen mein Leben verändert. Dann hätte ich nicht die, die, die Münzen meines Vaters, die alten 5 mark immer in Phoenix reingeschmissen, als ich zehn Jahre alt war, wäre ich wahrscheinlich nie nach München gekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ja, ähm, zuerst, äh, aber es war Spielautomaten. Die ich zuerst gespielt habe, also Spielautomaten im Sinne von Videos, äh, Arcades, dann äh, der klassische Weg: 64er, C64, C64 ja. Atari ja. ST, äh, dann zuerst zum Mac gekommen, und ja, so ein so ein Spiel, was ich wahnsinnig gern gespielt habe: Mi äh, Impossible Mission, The Dallas Quest. Ähm, da, da kann ich dann also gar nicht mehr aufhören äh, zu erzählen. Ich glaube, dass Elite immer noch das Spiel ist, also von den alten Spielen jetzt, das mich nach wie vor völlig, völlig begeistert. Wie du jetzt noch? Ja, äh, allerdings, äh, ich traue es mich ja fast gar nicht sagen, also ich habe mir jetzt eine Switch geholt. Zur Verteidigung muss ich sagen, es hat einen Grund. Ich habe kaum Zeit zu zocken. Ja. Und ja, ins Wohnzimmer zu gehen, die Pläse anzumachen, äh, mir ein Spiel rauszusuchen, reinzustecken, Fernseher an und so weiter, das dauert schon so lang, dass eigentlich mein Spielkontingenzzeit durch ist. Ich nehme die Switch, da ist jetzt hier, war gerade drin ähm, nicht The New Honor äh, äh, nein, wie heißt äh, Wolfenstein The New Order Ne, New Colossus. wenn New Colossus, danke. Das ist es. So, und das habe ich jetzt gerade durchgezockt. Und ich muss sagen, das ist von der Story so Ja, so egal, abgefahren. ich schweife ab. Völlig, ab, völlig abgefahren. Ja, ja. Krass gutes Spiel. Also ja. wenn ihr es nicht habt, holt euch das Ding ja. auf. Retroplays natürlich. <lacht> ähm, krass gutes Ding. So, aber das Tolle ist, du bist da, hast die Switch neben dem Bett oder so. Also wenn du abends nochmal... Das so geht halt so, schnell. Zack, an, weiter. Du bist gerade hier im Kampf mit irgendeinem anderen Nazi nochmal eine drauf. Ähm, ist super. Und ja. deswegen habe ich mir die Switch geholt, um mein Zeitkontingent maximal auszuschöpfen. Verstehe. Das heißt, du spielst seit Kindheit bis jetzt. ja yes. Seit wann spielst du nicht, Chris?
2: Da haben wir uns nicht darüber unterhalten, glaube ich. Ich spiele seit 1985 sowas. Okay. Und hatte mein Vater hat an der Technischen Universität in Karmarx-Stadt damals noch gearbeitet und hat am Wochenende ab und an einen KC85 mit nach Hause gebracht. Was ist das was? war der Kleincomputer okay. 85 Aha. und, und das war auch wohl ein auf äh, 8802 architekturbasierter Heim Heimcomputer, den sich halt keiner in der DDR leisten konnte, aber an der Universität gab es ihn halt. Okay. Und den hat mein Vater dann ab und an mitgebracht. Und da gab es dann auch Spiele wie Das gab viele Portierungen vom Spektrum. Das habe ich aber erst im Nachhinein dann eben erfahren, dass das Ports waren von Spektrum-Spielen. Und damit habe ich quasi angefangen, hatte irgendwann auch später so einen Polyplay-Automaten. Das war quasi der einzige Videospielautomat, den es in der DDR gab. Ähm, und dann später halt Gameboy war mein erstes eigenes System. Äh, Super nintendo und dann eigentlich alles, alles. seitdem. Sammelst du? Ja. Also meine Sammlung kann man auch bei Retroplace sehen. Ja. Ist im Moment gerade nicht vollständig verwaltet, weil aufgrund äh, des Ladenverkaufs ich ein paar andere Sachen noch verkauft habe und ein paar andere Sachen wieder behalten habe, die noch im Laden standen, die nicht zwingend zu meiner Sammlung gehören sollten. Aber dann habe ich mir gedacht, bevor ich die jetzt im Laden verkaufe, dann stelle ich sie lieber doch in meine Sammlung. und ja Wie groß ist deine Sammlung? K 600, 700 Spiele. Okay. Aber das meiste eben 16, 32 Bit, okay. wenig aktuelles. Verstehe. Also PlayStation 4 sind glaube ich 25 Spiele oder so.
0: Okay. Hast du deine Sammlung auch bei Retroplays Armin?
1: Ja, die ist aber deutlich kleiner, weil wenn ich jetzt auch noch das Videospiel sammeln anfangen würde, dann glaube ich lässt sich meine Frau scheiden. Das kann ich jetzt nicht <lacht> riskieren. Ich hatte ich, und ich hatte schöne Sachen. Also ich hatte eine der ersten äh, Jaguar inklusive CD oh. ähm, aus Amerika mir damals mitgebracht. Äh, schon vor langer, langer Zeit verkauft. Vor langer, langer Zeit. Schade. Hab noch zu Hause aber einen VC20. Okay. Den finde ich soll Und einen 64er sowieso. Ich finde, sowas muss man. Es gehört zur Grundausstattung eines jeden, <lacht> äh, eines jeden Gamers. Okay. Nee, aber kein richtige Sammel. Oh, und oh, VCS habe ich noch. Eine 2600er habe ich auch noch. Aber ich sammle nicht wirklich. Das, da geht da, da ruiniere ich mir den Familienfrieden. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zu RetroPlay-Spieler. Jetzt will ich noch ein
0: paar Sachen von euch wissen. Ähm, was sind eure Top 3 Games?
2: Ganz vorne dabei bei mir Contra Spirits. Oh, in auf dem Super Nintendo? Auf dem Super Nintendo, in Europa bekannt als Super Pro Protector. Jetzt neu veröffentlicht, nochmal für die Switch kam das. Da bin ich Riesenfan, war auch mein allererster Japan-Import für Super Nintendo seinerzeit schon. Superspiel, Hammer. Mhm. Dann auf PC Engine Gate of Thunder. Sehr, sehr gutes Shoot'em Up. Shoot'em Up, ja. Und wenn es aktuell sein darf, Last of Us. Das ah, also ist ein absolutes, ja, ein absolutes Highlight. Und die eigentlich auch die komplette Uncharted-Reihe. Okay. Die mag ich auch sehr.
0: Also Naughty Dog-Fan. Ja, tatsächlich. Verstehe.
1: Also wenn wir ganz zurück in die Vergangenheit gehen, muss ich Phoenix sagen, weil dieser Automat wirklich mein Leben verändert hat. Hätte es den Automaten nicht gegeben, wäre mein Leben anders verlaufen. Okay. Und ich finde, es, es ist ein klassisches Spiel. Dann ein bisschen weiter in die Konsolenzeit rein, Resident Evil. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, das habe ich mir gekauft, weil ich war damals in London, immerhin zwischen London und München her, weil ich für einen englischen Verlag gearbeitet hatte. Und da habe ich eine Rezension gelesen in einem Computerzeitschrift und da stand ganz zum Schluss, also, also in höchsten Tönen über den Horror dieses Spiels, sich die ausgelassen haben, Thank God, it's just a game und habe okay. ich gewusst, ich muss mir dieses Spiel holen, bin in den nächsten Laden rein, habe das mitgenommen zu Hause gezockt, mir in die Hosen geschissen, wenn ich das teilweise, <lacht> wenn ich das teilweise ähm, im dunklen Raum dann gespielt habe, weil ich mir, dachte mir so, das gehört Denn so. Denn dann gibst du es dir schon gescheit. Und das dritte Spiel, ähm, jetzt komme ich zur völligen Beipflichtung, was ich höchst ungern tue, dem Chris Recht zu geben, aber The Last of Us ist wirklich ein Wahnsinnsbrett und ich habe dieses Spiel genossen von der ersten bis zur letzten Sekunde, weil das Storytelling da drin. Das ist halt wie ein Film, genauso wie, wie, wie die Uncharted-Reihe, wobei The Last of Us da nochmal, finde ich, ein großes Ding draufsetzt. Ja, das würde ich sagen. The Last of Us okay. ist schon Spiel, das ist Schön, Spiel, dass zu ihr toppen. euch da
0: einig seid. Ja, cool ist, cooles Spiel, definitiv. Was haltet ihr von dem momentanen, ich sage jetzt mal, Neo-Retro-Hype? Das heißt, dass. Viele Spiele gerade für die Switch rauskommen, die so einen 2D-Stil haben, sei es jetzt ein Monster Boy, das vor kurzem kam, ähm, sei es ein neues Castlevania-Style-Spiel Castlevania wie Bloodstained. Das ist ja gerade so ein Hype, dass kleine Teams auf Kickstarter oft gebakete Spiele rausbringen. Was haltet ihr davon? Findet ihr das cool oder sollen die Leute lieber das alte Zeug spielen? Bleibt beim, beim wirklich alten Spiel oder ist es cool, alte Spielprinzipien jetzt wieder neu aufzulegen mit HD-Grafik?
2: Ich mag das prinzipiell, obwohl ich die HD-Grafik bei 2D nicht so unbedingt toll finde. Also ich finde diesen Pixel-Look, den jetzt auch Monster Boy dann ja eher hat, das ist zwar schon HD, aber irgendwie sieht es immer noch so ein bisschen pixelig aus. Das mag ich schon gern. Ähm, ich bin kein Freund von Kickstarter. Mehr. Okay. Leider. Vielleicht die Erfahrung gemacht? Mehr als eine. Okay. Ähm, du, du kennst Saber Rider. Oh ja, dass genau. äh, ich ja auch immer noch hoffe, dass es irgendwann rauskommt. <lacht> ja. Und äh, was, ich nun, was ich bake, wenn überhaupt, oder backe, sind Bücher. Und das auch nur, wenn es von Verlagen kommt oder von, von Autoren, die schon Bücher veröffentlicht haben. Das mache ich schon noch gern. Okay. Ähm, ja, und ansonsten, ich, ich finde halt, ähm, es dürfen gern jede Menge Indie-Spiele kommen, weil je mehr Spiele kommen, umso größer ist die Auswahl. Ich muss es ja nicht alles spielen. Dieses, dass man wirklich alles gespielt haben muss, wie das noch zu Super-Nintendo-Zeiten war, davon kann man sich sowieso verabschieden. Insofern ja. kann man viele Spiele ausprobieren. Und wenn man es wenn es nicht zündet und man mag es nicht, ja, dann spielt man es halt nicht weiter. Hm. Also da habe ich gar keinen ja, kein Schmerz mit. Okay,
0: verstehe.
1: Ich finde äh, Retro-Titel, also Neuauflagen von Retro-Titeln ähm, oder gleiche Spielkonzepte, ich finde das super, äh, aus zwei Gründen. Äh, also ich kann kaum warten, dass äh, endlich äh, Legends of Zelda äh, Link's Awakening der für, die Switch. für die Switch rauskommt. Ja. Ganz ehrlich, weil das ist auch so ein Spiel. Gut, dass mir das vorher nicht eingefallen ist, sonst hätte ich das vielleicht noch gesagt. Ähm, aus zwei Gründen. Also erstens, weil ich selber, <lacht> ich, ich warte darauf, weil ich, ich diese Spiele immer noch liebe. Aber auch die, die jetzt die neue Generation, wenn die rankommen und sieht so und hört natürlich, dass das ein Spiel ist, das jetzt ein Remake ist von einem Titel, der sehr viel älter ist, und dann kriegen die vielleicht mal wieder ein Spielprinzip mit, über das sie nie gestolpert werden. Und, und sagen dann, ah, lass doch mal schauen, ob ich in irgendeinem, wahrscheinlich dann einen Emulator, die werden sich jetzt nicht gleich die Retro-Konsole holen, ähm, ob ich irgendwie mal das Original irgendwo zocken kann. Ja. Yeah. Und dann vielleicht so herangeführt werden an das Retro-Thema, dass sie dann selbst sagen, also hey, was Papi äh, gezockt hat, ist ja auch nicht schlecht. Und deswegen finde ich das gut und er hält so ein bisschen das, das Ganze am Leben, beleuchtet auch Retro wieder auf eine ganz neue Art. Finde ich super. Cool.
0: Wenn ihr träumen dürftet, was würdet ihr euch wünschen, was mit Retro-Plays
2: passiert? Mein Wunsch ist, dass es tatsächlich so weit kommt, dass man eben das, ich arbeite jetzt zwar eben hauptberuflich für Retroplace, aber das eben auch aufgrund dessen, weil ich den Laden eben verkaufen konnte. Dementsprechend ist ein bisschen, äh, weil von, man lebt halt nicht nur von Luft und Liebe. Also Haus, zwei Kinder und Frau wollen auch. Klar. <lacht> ähm, es wäre halt schön, wenn es so weit kommt, dass man einfach davon leben kann. Okay. Und dass man eben ja an seinem Traum arbeiten kann jeden Tag und das auch noch finanziell honoriert wird. Also wirklich Vollzeit an
1: Retroplace. Ich habe jetzt den den, den den großen Luxus, dass ich durch Podalgo kommt, was mein Leben finanziert, jetzt so gesehen ein bisschen abgesicherter bin. Ich glaube, der Chris springt da in viel viel kälteres Becken ähm, als ich. Was wäre mein Traum? Mein Traum wäre also in erster Linie den, ich glaube die ja die Anerkennung zu kriegen, dass du es so siehst hey, wir haben jetzt so lange hingearbeitet und es kann ja noch drei oder vier oder fünf Jahre dauern, bis wir mal richtig erfolgreich sind, wie ich vorhin ja erklärt habe. Und wenn man dann aber so sieht, so okay, das hat jetzt wirklich hier, es kommt dann so viel Love zurück von, von den Leuten, die es benutzen und du siehst dann, wie die ihre Sammlungen verwalten, was sie mit ihren Wunschlisten machen, dass auf dem Marktplatz es hoffentlich so stetig und fair zugeht und du dann vielleicht auch so das ein bisschen international tragen kannst und dann am Ende eines Tages irgendwann mal sagst so, schau mal, Chris, das haben wir jetzt nicht schlecht hingekriegt. Das war doch ganz lustig. Und dann dafür dann dann halt immer das Weiterentwickeln. Wenn, wenn du eine gute Idee hast, die läuft, fallen dir noch tausend Sachen ein, was du noch schöner machen kannst, noch besser machen kannst. Das treibt dich eigentlich ewig an. Ähm, ja, für mich wäre es, glaube ich, wirklich so, die, die, die Anerkennung zu sehen, dass die Leute es nutzen. Also gar nicht so die Anerkennung, Armin, hast du schön gemacht, sondern ja, eher so, ja. die Anerkennung wäre für mich, ich kann ja. den anderen zuschauen, wie sie das verwenden und sehe, die haben da Spaß dran, dass sie das verwenden und finden es cool. Okay. Und das das ist schon ein richtiger Antrieb für mich.
0: Verstehe. Was kann man in den nächsten Monaten noch von euch erwarten? Könnt ihr schon sagen, was ihr vorhabt? Gibt es schon einen Plan? Außer
2: Gamescom-Besuch jetzt? Ähm, aktuell haben wir äh, darüber diskutiert, ähm, ob wir die, die Warengruppen noch ein bisschen erweitern. Heißt, Weil, also es gab A, die die Nachfrage. Es gibt halt oftmals Leute, die Videospiele sammeln, sammeln ab und an auch noch Arcade-Platinen oder Arcade-Automaten.
1: Oder ganze Automaten. Genau. Oder
2: ganz, genau, ob sie das mit archivieren können. Mhm. Was ich noch äh, spannend finde, zum Beispiel ähm, äh, Musik-CDs mit dem Soundtrack. Ach, die Soundtrack zu den Spielen, man Spielen. die Soundtracks mit verwalten kann. Nicht nur verwalten, sondern eben dann auch auf dem Marktplatz anbieten kann. Genauso... Ähm, Peripherie. Bücher, Lösungsbücher, Peripherie, genau, Lösungsbücher, teilweise zum Beispiel auch Zeitschriften, Zeitschriften, die mit Videospielbezug sind. Das ist, also die Zeitschriften sind tatsächlich ein sehr weites Feld, was ich äh, nicht im nächsten Jahr sehe, aber Lösungsbücher zum Beispiel und okay. Soundtracks und Peripherie denke ich, also sollte über kurz oder lang kommen. Merch? Ja. Nein. Nee? Nein. Okay. Also da bin ich insofern dagegen, dass es nochmal so viel, viel mehr und größer, dass wir unsere Datenbank nicht schon, also wir haben keinen guten Startpunkt für die Datenbank, sondern wir würden da wirklich bei Null anfangen und da alle Daten zu prüfen, die die User eintragen, da habe ich auch keine Expertise, also bei Merch nicht, ja. weil da fängst du ja bei der Geldbörse im Resident Evil Design an und hörst bei der Ultraman Figur 2,50 Meter groß und es gibt nur drei Stück weltweit, hörst du auf. Also, schwierig.
0: Wenn jetzt ein, ein Amazon tatsächlich auf euch aufmerksam würde oder ein großer Investor, würdet ihr das verkaufen oder sagt nee, das Baby gebe ich erstmal nicht her? Zweiteres.
2: Also erstmal, also naja, kommt auf die Summe. Man würd, ich wollte gerade sagen, man würde ja lügen, ja, wenn ja, jemand hier. hier
1: kannst, also gekauft werden kannst du ja immer, der muss ja nur genügend Geld auf den Tisch legen, da müssen wir uns jetzt gar nichts vormachen. Hm. Aber äh, spannender fände ich es nicht, wenn Amazon kommt und sagt so, hey, Jungs. Haupt mal ab hier, hier kriegt ihr ein paar, paar Mio, keine Ahnung. Viel spannender wäre es doch, wenn Amazon sagt, so, hey, was ihr da gemacht habt, ist richtig cool. Also, jetzt lasst uns das Ding in eurem Geiste weitermachen. Ihr bleibt an Bord, wir beteiligen uns mit so und so viel Prozent und man dann, auch wenn es natürlich total romantisch klingt und sich nie erfüllen wird, wahrscheinlich, aber dass, dass man da quasi diesen Geist reinträgt und man vielleicht sogar den Konzern ein bisschen, ja. dieses Riesendickschiff, ein äh, bisschen vom Kurs abbringt, also äh, aus einem besseren Kurs natürlich. Und, aber das wäre das Romantische. Aber cool wäre es, wenn natürlich, wenn ein Investor kommt, der mit viel Kohle kommt und sagt: So, ich glaube an euch, Jungs, hier macht weiter, jetzt kriegt ihr noch ein bisschen Geld. Klar würden wir es machen. Verkaufen alles, wir komplett raus, sehe ich auf lange Zeit nicht. Nein.
0: Ich merke schon, also es, mir ist es jetzt, in Chris sehe ich ja oft oder öfters, dass da Herzblut dran hängt beim Armin, merke ich jetzt eben auch, dass da wirklich Liebe für das Produkt da ist, was ich echt cool finde und ich hoffe jetzt auch im Interview rüberkam. Ähm, Habt ihr denn noch so so berühmten Final Last Words? Habt ihr noch irgendwas, wo er sagt, das möchte loswerden? Das das brennt mir noch auf der Seele, dass das die Zuhörer hören.
1: Wenn du nichts hast, nee. ich habe was.
0: <lacht> Oder Ami leg los, Chris du überlegst noch in Ruhe. Genau. Ja.
1: ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Unser größtes, unsere größte Herausforderung ist natürlich, wie viele User haben wir, wie viele Artikel haben wir. Und deswegen kann ich jetzt den Hörern beim Podcast auch nur quasi zurufen. Schaut euch die Seite an, bildet euch selber ein Urteil und wenn ihr das cool findet, tragt euch nicht nur selbst als User vielleicht ein oder auch ein paar Spiele und werft ein paar Spiele auf den Marktplatz oder kauft von mir aus auch. Was viel, viel wichtiger ist, ist, dass ihr mit anderen drüber redet, dass ihr anderen Leuten sagt, hey, habe ich gehört, in dem Podcast habe ich mir angeschaut, ist ein Wahnsinnsbrett und, und, und die Geschichte weiterträgt. Denn nur so haben wir die Chance, dass wir einigermaßen wachsen können, ohne dass wir unsere ersten Kinder verpfänden müssen. Und das würde ich ungern tun, ganz ehrlich. So Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass die Leute drüber reden. Und wenn jeder, der da zuhört, der es cool findet, vielleicht sogar ein Blogger ist, vielleicht äh, auf, auf YouTube einen Channel hat, äh, jemanden kennt, der auf YouTube einen Channel hat oder jemanden kennt, der der oft bloggt, sagt den Jungs das. Muss kann nicht retro sein, kann komplett alles sein. Es muss also sich halt ums Gaming drehen. Dann glaube ich, sind wir eine Geschichte, wo man guten Gewissens sagen kann, die Jungs feature ich. Weil die haben keinen Milliardenschweren Konzern äh, im Hintergrund. Die machen das hier quasi von ihrem Taschengeld, das ihnen von ihren Ehefrauen noch überlassen wird. Und äh, den, denen muss man helfen. Und solche Leute brauchen wir. Und ähm, ja, wenn da viele, da kommt auch, wenn da Enthusiasmus und Liebe zurückkommt, dann freut uns das natürlich auch. Das wäre meine Bitte an die Hörer.
0: Alles klar.
2: Ja, ich hoffe halt tatsächlich, dass eben es honoriert wird, dass das eben zwei Leute sind, die ja, mit absolutem Herzblut da dabei sind. Und wie Armin schon gesagt hat, es ist tatsächlich eigentlich fast ein kaltes Wasser gerade, aber ich denke, es ist ein kalkulierbares Risiko und ich will halt einfach die ganze Zeit nur noch mich um Retroplays kümmern. Schön. Es ist einfach... Es ja.
0: ist ein schöner Abschluss, Chris. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir drüber gesprochen habt. Und es war ein tolles Interview. Ich hoffe jetzt tatsächlich auch, das ist ein Appell jetzt an alle Zuhörer schaut euch die Plattform an, meldet euch gleich an und Spread the word, kann ich nur sagen. Vielen Dank äh, für ein weiteres Interview. Wir sind schon am vorbereiten für ein neues und erstmal Servus, wo ihr auch immer uns gehört
1: habt.